0: hoy vamos a tener un programa donde nos vamos a desnudar en donde vamos a hablar de forma libre de la sexualidad sin tabús sin perjuicios sin nada que genere un juicio sobre ese tema hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar precisamente sobre este tema un tema que nos apasiona un tema que nos gusta que también a nuestro invitado le apasiona y hoy lo vamos a hablar sin tapujos no no estás en abogados al desnudo estás en el podcast comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast y hacemos la aclaración de que no estén en Abogados al Desnudo porque cuando digo que me voy a desnudar todo el mundo piensa que estamos aquí, que de seguro va a aparecer el buen Rolando aquí en la cámara. No, 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 señores. Hoy estamos en el podcast y tenemos a un súper invitado al doctor Enrique Barrales. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Jasem. Mi Doc, muchas gracias por acompañarnos. Ya habíamos tenido otras charlas en, precisamente en Abogados al Desnudo. Con el buen Rolando, pero hoy vamos a platicar aquí sobre, el, sobre la sexualidad. Hoy vamos a hablar sobre ese tema de forma libre, sin tapujos. Y quién mejor que tú para hablarlo de esa, desde esa perspectiva que no tienes, no tienes pelos en la lengua tal cual.
1: Pues bueno, sí, es un tema que hay que abordar, del que hay que hablar. Y como tú bien dices, pues es un tema que me interesa, que me interesa conocer. Y como hemos platicado, en realidad muchas veces se piensa que en la escuela de medicina aprendemos mucho sobre sexualidad o, y ya más aún siendo psiquiatra, pero la realidad es que no es un tema que se aborde como debe de ser en, en la formación médica,
0: entonces pues finalmente es algo súper importante para la gente. ¿no? Para empezar, hay una gran desinformación, ¿no? la sociedad tiene una gran eh, desinformación, aun, aun cuando durante las generaciones se ha ido avanzando, la información que se ha ido dando o, las, o se han ido desapareciendo ciertas creencias, pero bueno, sigue habiendo desinformación. Sin embargo, no es lo mismo hoy decidir eh, abrir mi sexualidad en estos momentos, abrirla hace 20, 30 años, en diferentes momentos. Cambian los tiempos, cambian los momentos en los cuales Alguien hoy decide decir, sabes qué, libremente soy gay, soy bisexual, soy transexual. Hay momen son momentos completamente distintos. Hoy a lo mejor hay una a lo mejor cierta apertura, un mejor entendimiento. Pero ¿cómo era hace años el decir... Soy gay, abiertamente decir la sexualidad como si fuera algo. De hecho, el otro día lo platicaba con César, ¿no? O sea, pareciera que tienes que llegar y presentarte, ¿no? Así de, hola, ¿qué tal? Soy heterosexual, ¿no? O sea, ¿cómo era en ese momento? Abrirlos a decir, ok, esa es mi preferencia. ¿Cómo era en ese espacio? Con la generación X platicábamos el otro día, ¿no? Sí, es muy interesante eso Ajá. que acabas de decir de que ahora tienen los heterosexuales Ajá. que aclarar. Bueno,
1: pues. Digamos que les tocó estar del otro lado, un poquito, no tanto. Fíjate que es muy bueno hablar en ese sentido. Yo como generación X tengo 47 años y la verdad es que en la actualidad somos los que menos hablamos. O sea, el, es lógico que ahorita este, los Millennial y los Centennial están en, con todo en redes sociales, son los que están dominando los medios de comunicación para la comunidad LGBT. Pero los, los que tenemos esta edad y los mayores, pues prácticamente no, no hablamos. Eh, esto es normal porque pues, han cambiado los foros, ¿no? Entonces, pues yo, yo crecí como, como un, un joven gay en la ciudad de Puebla en los noventas. Puebla que es súper conservador, ¿no? Pues fíjate que eso es, eso es uh -huh. interesante plantearlo porque en realidad Puebla es una ciudad muy progresista. Entonces, okay. como es una ciudad colonial, se le ubica como una ciudad este, muy conservadora. Uh -huh. Tiene un sector conservador que seguirá como todas las ciudades uh -huh. y que es muy fuerte pero a mí me tocó una época muy interesante porque la gente que ahorita tiene 70, 80 años de la, de la comunidad del LGBT son la gente que empezó la lucha por los derechos la que empezó a abrir espacios seguros, Puebla tuvo la, el, uno de los primeros este, antros, bueno no se les llamaba antros era la, una de las la discos. primeras discos gays del país estaba en Puebla, así. en Cholula, la Keops entonces, y así como se empezaron a abrir estos lugares, había al ser una ciudad muy cultural, había los cafés, los teatros, eran lugares donde la gente podía ser mucho más libre en cuanto a sexualidad. Se emancipaban ya de sus familias, pero no te estoy hablando que eso pasó en mi generación, eso, okay. eso pasó antes. O sea, la gente que ahorita tiene 70, 80 años, que aparte es una generación realmente pues, muy liberada, era la generación hippie. Ahorita pues los vemos viejitos y todos pensamos que se la pasaban este jugando al ajedrez en los
0: parques. Persinándose las iglesias. ¿eh? Pero
1: la realidad es que una generación que luchó muchísimo por que empezara a ver visibilidad. Entonces, uh -huh. eh, a mí me toca una generación en la que conocías a personas con tu misma preferencia uh -huh. en, en, en los cafés... En los eh, en los círculos más bien culturales o en los círculos de diversión. Y pues también estamos hablando de un México mucho menos violento que el de ahora, entonces eran lugares mucho más seguros. Ahí de donde sí teníamos que cuidarnos a lo mejor eventualmente algunas personas era de las autoridades, ¿no? de la okay. policía, porque sobre todo la, las personas que se, que se travestían, pues obviamente pues ahí sí había que las racias y se las llevaban a la patrulla, y les bajaban el dinero y luego pues las la soltaban y cosas así, pero todos los jóvenes de ese tiempo pues lo veíamos y lo empezábamos a vivir. Entonces sí te puedo decir que a mí me toca una generación en la que sí teníamos o más bien yo creo que lo que nos tocó enfrentar fue el la la homofobia internalizada, okay. el que el que se prefiera era es una época donde estaba muy marcado las las sub, subcomunidades. Este, los leather, los osos, las vestidas, los, este, los afeminados. Entonces, eran muy marcados las subcomunidades... Y realmente sí había mucha homofobia internalizada. Entonces el hecho de, de ser pasivo era algo mal, era mm. pues como menos porque pues estabas en la parte femenina de la comunidad. Entonces lo más padre era ser leather, o
0: ser este oso, o ser... Okay. Eso que es leder, oso que. que... Ay, ay, claro, no, pensé, sabes que hacer, <ríe> no no sé. <ríe> Cuéntame, ver eso Ya está, de okay, a ver, eso ya ver. está hasta <ríe> en una de las materias de derecho. <ríe> no, pues a mí no me lo enseñaron, <ríe> mis profesores, no. No me dieron esa clase o ese día yo no fui, no sé. Yo creo, no fuiste.
1: No, bueno, leather tiene que ver no solo con la comunidad LGBT, sino ajá. es toda, todas estas eh, relacionadas con lo bondage, o sea, ajá. personas que utilizan. Pero leather es más bien como vaqueros o, o sea, utilizar cosas de piel.
0: Okay. Pero pues, sí, por eso eh, me sonaba la palabra. Sí, eso, sí, ajá. sí,
1: y está muy relacionado con lo bondage, que no es exclusivo ajá. LGBT. De hecho, es interesante porque pues, es donde empieza a ser muy fuertes las marchas ajá. Y pues en las marchas iban las personas vestidas con, este pues ya sabes, con, con los, este ay, ¿cómo se llaman? Pues con todas las cosas leder eh, toda la para, parafernalia ajá, y es. hasta bozales okay. y los brazaletes con púas. Uh -huh. Entonces es, es muy curioso como en, en algunos medios, eh, sectores muy conservadores, eh, reclaman ¿no? que, que, que los gays vamos por la vida... este exhibiéndonos y mas, manifestando todas estas depravaciones Ajá. sexuales, <risa> pero en realidad nada de eso es es nuestro, uh -huh. todo viene de la comunidad heterosexual donde
0: bueno pues tomada de ahí no o sea,
1: porque al final pues finalmente la sexualidad uh -huh. es muy amplia, lo que nos puede gustar uh -huh. a los gays les puede gustar a cualquier otra preferencia sexual claro. o sea es pr prácticamente lo
0: mismo, la ¿no? única diferencia es que se hace público, no que a lo mejor un heterosexual que le gusta el bondage por ejemplo no lo expresa no, 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 no va expresa, una, marcha. ¿no? No, bueno, una marcha, no lo expresa lo tiene no guardado lo ¿no? ahí en el, en el cajón de no, a mí no me gusta que no me gusta que sepan mis, mis gustos ¿no? ¿Cómo, o cómo me gusta tener relaciones sexuales. ¿no? Fíjate que, de hecho
1: yo creo que eso es algo muy interesante que nos, que nos tocó a mi generación, el, el tener que empezar a tener como dualidades en tu vida cotidiana, ¿no? o sea, es decir, eh, eres doctor, o sea, tienes que portarte como un doctor, verte como... Uno, uno de mis Ajá. maestros me acuerdo que decía, antes de ser médico hay que parecerlo. Igual me lo decían en derecho. Y y por ejemplo y en derecho, y por ejemplo, pues ahorita ya ves abogados de todas las <risas> formas, vestimentas y hasta con cosas así de heavy metal y Exacto. cosas así. Es que en realidad es cierto, o sea, si esta, esta lucha que no es nueva, que empieza justo en la generación hippie de decir, pues yo, yo valgo por mis conocimientos, por lo que sé hacer, lo que puedo aportar por lo que soy como uh -huh. persona, no importa si, si ando en guaraches, ¿no? Que a mí me tocó todavía ver uh -huh. mucha gente en guaraches y con morralito, ¿no? Entonces, eh, sí si si soy una generación que nos tocó todavía vivir esta dualidad de decir, yo, este, aunque se me antojara pintarme las uñas ah. no lo iba a hacer porque estaba mal visto porque no era correcto este, con qué mm. tipo de gente llevarte no okay. por ejemplo yo siempre fui como muy abierto para relacionarme con las personas y sí en, en, yo entiendo que a veces en, en mi familia había este, de repente como por qué le hablas a por qué te llevas bien con este fulano si es el viene viene no mm -hmm. o, este, o por qué te llevas con esta este chavo si es una vestida Okay. Entonces, eh, al final, eh, sí, sí nos tocó esa parte que ahorita los adultos jóvenes pues ya lo hacen libremente y todo lo están viviendo libremente, lo cual está muy padre, pero pues finalmente no empezó ahí. Es algo que venimos haciendo generaciones
0: anteriores. ¿no? Pero Entonces, en esta generación había un tema medio de por llamarlo de alguna forma, discriminación interna, que dentro, sí. de la, dentro del mismo grupo había como que, ok, yo soy gay, pero yo no soy vestida, pero no estoy de acuerdo con las vestidas, pero no estoy de acuerdo con tal, o sea, dentro del... Ahora sí que las letras se, se, la letra se separaban, ¿no? Entre yo soy gay, pero no soy bisexual, pero soy pasivo, pero, o, o soy activo, pero no es, no es bien visto dentro de la comunidad que se hace el pasivo, o sea, habían estas mismas creencias, ¿no? De... de, de de qué era lo, lo dentro del ser gay, qué era lo, lo correcto y a lo mejor qué era lo incorrecto? Era, ¿Ocurría esta sí, parte?
1: De, y de hecho son cosas que han ido cambiando, no te puedo decir que ya no exista, sí sigue uh -huh. existiendo, pero finalmente yo creo que el hecho de ahora tener redes sociales permite expresar mucho más cosas. Entonces, a veces cuando dicen que estamos con generación de cristal, eh, sí es cierto, es una generación de cristal, según yo y según todo mundo, uh -huh. Pero la mayor parte de las veces están peleando por cosas justas, uh -huh. Y lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque, porque pues, sí, es, es este. Por ejemplo, eh, que ahorita es, está muy sonado el, el, la, el tema del, del lenguaje inclu, inclusivo o incluyente, uh -huh. y pues, mucha gente puede decir es una exageración, pero al final de cuentas, este, la causa. ...justa, digamos, en este tema en específico, pues sí es es el respetar que hay otras identidades de género. Entonces, este al final de cuentas, puede ser que no sean la mayoría de la población, ni siquiera sean la mayoría en la comunidad LGBT... Uh -huh. ...pero eh, sí tener como esta, empezar a hacer esa conciencia de que, de que son personas que existen uh -huh. y si no las hacemos visibles, seguirán estando relegadas del entorno social... Y la sociedad nos seguiremos perdiendo de gente talentosa porque solo les permiten trabajar de, de prostitutas, solo les permiten trabajar en cosas de, este,
0: de estilismo y como si, como si a fuerza esta va a ser su gusto. no Sí, porque al final de cuentas esta, este debate que existe ahora sobre el lenguaje, más allá de si la RAE va a cambiar la forma en la cual se utilizan las palabras, creo que es eso, pone, pone en, la, en la mesa de debate. Eh, a actores sociales que no se les está volteando a ver, a sectores sociales a los que no se les están volteando a ver, pone también en la mesa de debate la discriminación que sigue existiendo. O sea, Creo que eso es lo, lo, lo rico del tema, o sea, que al final de cuentas con el tema del lenguaje, con el ellas, ellas, pone en, un, en tela de juicio nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, yo no te lo me ponía a pensar en eso, ¿no? Dice, sí, efectivamente, cuando llego a un lugar, cuando llego, no sé, a un grupo, a un salón de clases, ¿no? El hecho de que esté un hombre en el salón ya implica decirles, este, hablarles en un término masculino, ¿no? De alumnos, ¿no? Ya no son alumnas, ¿no? Si están puras mujeres son alumnas, pero si está un hombre ya son mis alumnos, ¿no? Cambia en ese sentido, entonces es, ok, a ver, me cuestiona esta parte de que tanto por a lo mejor que esté uno, cambia en la forma de, 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 del vocabulario, y más allá de si es importante o no, me hace cuestionar cómo estoy pensando, ¿no? Me ponen, en, por lo menos yo lo he visto así, me, cu me hace cuestionarme mis pensamientos, ¿no? Y me ponen el, en el análisis, ¿no? Y que eso a lo mejor no hubiera sucedido, no me hubiera yo puesto a analizar eso si alguien no lo hubiera puesto en la mesa de debate, ¿no? Si alguien no lo hubiera puesto en redes sociales, ¿no?
1: Claro, sí, sí, pues es que. Sí, al final yo nada más pienso y, y lo he manejado en, en cuando ves que pues, ah, tú sabes que también doy clases por ejemplo en grupos donde mayoritariamente hay mujeres si se les habla en femenino es como este, también estamos hombres sí, pero si ah, te se dicen enoja, ¿no? <risa> fíjate o que... te reclaman ah, profesor, ¿qué pasó? fíjate que a lo mejor en algunos entornos ya ajá. no lo reclaman tanto, pero dice, oye, también estamos hombres y decirles bueno, y si te dicen en femenino ¿te conviertes en mujer? ajá este, pues no, entonces si si estás en un entorno femenino, pues lo más lógico es que te hablen femenino, pero nos choca, o sea, Ajá. si te das cuenta, al sí. principio te, te pega y te, y te saca de onda y... y... Y eso pasa mucho en, en la comunidad también, o sea, no, no creas que es que ya en la comunidad todo es color de que rosa se la mano y todo todos, todos, fluye así bien bonito, Ajá. pues no, la verdad es que, que son, son constructos sociales que tenemos súper arraigados. Al final no habría problema, hacemos, O sea, ¿cuál es el problema? en Llamar a todos en femenino, todos en masculino. ¿Cuál sería el problema? El problema es que, pues sí, como hombres tenemos ciertos uh -huh. privilegios. O sea, la verdad es que sí, la sociedad sigue siendo uh -huh. injusta. Entonces, por eso es que sí, hay que seguir luchando en esos temas.
0: ¿no? ¿Crees que dentro de la comunidad hay machismo también? O oh, sea... por supuesto. Claro. No, no hay. En la comunidad, todo, crees, todo ¿no? está deconstruido. Todos
1: ya estamos bien progres. Pues, justamente eso es lo que te comentaba es el, el ir rompiendo con el, la homofobia internalizada es decir ese aspecto de ser gay de ser homosexual que que no quieres tener porque implica ser más femenino porque implica por todo lo que implica o sea al final de cuentas muchos este Muchos podríamos haber sido de niños, y de grandes lo seguimos siendo, pero ser más afeminados, ¿no? Uh -huh. Pero el problema no es ese, el problema es cómo te tratan los demás por ser así. Uh -huh. y, y, y el trasfondo es muy fuerte, porque es seguir pensando que lo femenino es lo, lo, lo menos y que... Que, es que débil, eres, ¿no? uh -huh. Que eres débil, que como hombre no puedes tener un lado femenino porque entonces te estás debilitando, estás denigrando. O sea, hay, hay grados de decir te estás denigrando como hombre, ¿no? Entonces... Eso pues todo el mundo lo traemos internalizado porque así nos crían, así nos educan. Entonces, al final de cuentas, eh, eso es lo que lleva a que haya muchos actos de machismo dentro de la comunidad, como ocurre en todas partes. Y sí es verdad que hay un mucho trabajo y mucho avance. Y, este, y, y además, pues insisto, pues sí ayuda que ahorita la, las generaciones nuevas tenemos el acceso a las redes de... De, de internet y pues las redes sociales nos
0: ayudan un montón a, a irnos cambiando estas, estas ideas tan fuertes, ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, a través del tema de la identidad, de poderse definir sobre todo en la parte legal, que un hombre puede decir, oye, yo me identifico con una identidad sexual distinta la cual, con la cual yo nací, a la biológica, igual que lo pueda hacer una mujer, ha permitido que se puedan ocupar diferentes espacios como mujer. Por ejemplo, en el caso específicamente de los, de los hombres que se definen con una eh, identidad eh, femenina, les permite ocupar espacios. Sin embargo, ha existido ahora la... la queja por parte de, de las mujeres de decir, oye, espérame, por ejemplo, ahora en las Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué un hombre está ocupando este espacio que era nuestro, no? Y se empieza a generar también ahora este debate respecto de que seguimos ocupando esos espacios que son de ellas, y ahora los seguimos ocupando nosotros porque somos este, gays y queremos ocuparlos. Entonces, se genera esta, esta controversia que la otra vez la pensaba también, dije, a ver, espérame, o sea, ¿será que seguimos siendo predominantes? <risa> o sea, ¿somos, ¿somos mejores para ser mujeres? ¿O, o qué onda? No? O sea, digo, lo, lo digo en chiste, ¿no? Pero, pero al final de cuentas ha existido esta, esta, este debate hoy en día, ¿no? De, ok, el, o sea, como hombres seguimos ocupando esos espacios también. ¿Qué ocurre con esta parte? O sea, es, es algo que, que, que sí requerimos ocupar, al final de cuentas, si un hombre se define con una identidad sexual distinta o se debería de generar también otros espacios para, que, para aquel que se, se define a efecto de no ocupar los espacios que eran de mujeres y que ahora también estamos ocupando nosotros, o cómo se tendría que manejar ese tema.
1: Mira, obviamente yo no tengo la respuesta total a, esa, a, a este Ajá. cuestionamiento que la... Comisión, El Comité Olímpico Internacional lleva como 15 o 20 años debatiendo. Este, mira, yo creo que para empezar se magnifican las cosas. Porque, a ver, estamos hablando de que la, la población transgénero es aproximadamente el 1% de la población uh -huh. mundial, digamos. Entonces, pues por supuesto que no van a llegar a dominar todos los deportes, este, hombres o mujeres trans, trans porque, Ajá. pues, o sea, son el 1% Muy de la población, gente, o sea, van a llegar los que se han destacado un chorro en sus deportes. Ahora, digo, lo que yo he leído al respecto es que al final de cuentas, este pues, las personas que van a estas competencias tienen, eh, pues, su eh, suplementación hormonal para un cambio de eh, sexo genérico físico. Ajá. Entonces, al final de cuentas, si estamos hablando en términos hormonales, pues están más o menos en igualdad de circunstancias. Lo que yo sé es que se debatió mucho en cuestión esto, no de si había o no ventaja o desventaja desde lo hormonal y desde la estructura física. Aquí. Eh, me parece que el tema es que es, al final son categorías. Entonces, una mujer trans va a entrar en la categoría que por peso y estatura le corresponda, depende la, la disciplina, y lo mismo un hombre trans. Lo que por peso y estatura le corresponde por su disciplina. Uh -huh. A mí me llamó mucho la atención que si hubo, o sea, no me extraña que haya comentarios transfóbicos, al final es una población súper vulnerada, pero... Al final, eh, yo me quedé pensando, y si la chava no hubiera ganado, hubieran dicho, ¿de qué le sirve competir si ni ganan? Ajá. Y si ganó, es que ganó porque en realidad tiene el cuerpo de hombre, ¿no? O sea, es como, bueno, pues a nadie vamos a tener nunca contentos. Pero algo que, que planteaba mucho este, uno de, lo, de nuestros eh, ex, ex medallista este, olímpico que compitió en taekwondo, él, él decía... Él es un hombre trans y compitió todavía Ajá. como mujer, pero él lo que decía, bueno, hay otro tema que nadie ha terminado de definir: ¿qué pasa con la población este, intersex? Uh -huh. ¿Dónde los vas a poner? ¿Con quién van okay. a competir? Entonces, volvemos a lo mismo: pues los deportes para eso tienen categorías. Uh -huh. Yo creo que va por ahí, por las categorías, porque al final de cuentas, a ver. Yo mido unos 63, me va, o sea, aunque lo digo por supuesto nunca lo voy a hacer, pero si fuera a competir en, en, en un grupo de mujeres y si todas las competidores miden un 80. por ejemplo, ¿no? que
0: son pero,
1: pero fíjate que esto es muy interesante porque, a ver, yo desde donde lo veo, con lo que he revisado para algunas eh, capacitaciones que me ha tocado dar, el tema de las diferencias sexuales entre, y, y este, físicas entre hombres y mujeres. Durante muchas décadas se planteó que el cerebro de las mujeres era menor de tamaño que el de los hombres y que era uno de los datos que se daba como un hecho para considerar que sí había una superioridad eh, de inteligencia probable en los hombres. Pero, eh, ¿con qué se, se Rompió con este postulado uh -huh. con considerar que en promedio los hombres tenemos un volumen corporal mayor que el de la mayoría de las mujeres. Okay. Pero si tienes una mujer que mide 1,90 y un hombre que mide lo que yo mido, a su cerebro pues más el largo. cerebro de ella va a ser mucho más grande que uh -huh. el mío. Nada más que las mujeres grandototas, pues es una población más chiquita, Ajá. la mayoría son mujeres más pequeñas. O sea, es a lo que voy. Hay muchos eh, postulados... Que, que, hay que hay que considerar que la información uh -huh. tienes que contrastarla con la vida real, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no puedes este, generalizar las cosas. Yo creo que en el deporte eso es lo que hace falta considerar. Que pues no están llegando a invadir. Uh -huh. O sea, no es que llegaron este año el 20% de los atletas uh -huh. ya son trans. Pues sí, son... fueron de hecho
0: contados, ¿no? No fueron claro. todos los casos, no fueron todas las medallas. Fueron casos contados, como tú dices, ¿no? No es una población eh, que esté tomando todos los espacios si no son casos contados y fíjate si el análisis ese no lo había yo no lo había visto desde esa perspectiva no lo había pensado pero dije bueno a ver pero al final de cuentas me metí al debate no o sea fue sentarme a analizarlo y decir, ok, ¿será que sí estamos ahí ahora ocupando otros espacios? ¿Quién tiene razón que se están quejando de que el, somos este, como hombres ocupando diferentes espacios que les corresponden a las mujeres, pero ahora desde otra perspectiva y es válido o no es válido? Y esto que tú me dices me hace mucha, mucho sentido, ¿no? Me, me genera una, una lógica distinta y encuentro una respuesta que sí, efectivamente, ¿no? Y ahorita que lo decías, lo pensaba, al final le cuentas, una mujer que consume a lo mejor eh, ciertas eh, hormonas, masculinas para un deporte, entonces tampoco podría entrar a competir dentro de la, con las mujeres porque tiene una superioridad. O sea, al final de cuentas tiene que ver con un tema de, de, de lo que tú comentas, ¿no? Del el peso, están tomando también eh, hormonas femeninas, o sea, se encuentran en una igualdad de circunstancias, ¿no? Y eso es lo que creo que habría que, que medir más bien ¿no? en, ese, en ese sentido, en el tema biológico, ¿no? Es que aparte el tema biológico es súper complejo, uh -huh. o sea, porque, a ver, hay, hay, hay personas
1: y tenemos atletas medallistas, uh -huh. ejemplo de eso, que producen más testosterona uh -huh. siendo mujeres. Entonces su ¿Sí? físico es así, diles, a ver, ya, ya no, puedes, puedes, competir aquí, ¿no? puedes competir aquí porque tu uh -huh. cuerpo produce más hormonas, así así, espérame, no, ajá, así así y estoy preparada y, y nos trajo medallas uh -huh. al país, después entró en controversias de otro tipo, uh -huh. pero uh -huh. ella nos trajo medallas al país, en un país donde no hay apoyo uh -huh. a los deportistas, bueno, uh -huh. no el que debería haber, no, entonces también eso me quedo pensando, a ver, uh -huh. o sea, hay tanto apoyo al deporte a nivel mundial que nos vamos a llenar con toda la población de la diversidad, pues no, no va a pasar. <risa> No creo que vaya
0: a pasar, no próximamente. Fíjate, hace eh, unos años, es bueno, el año pasado, de hecho, en una clase hablábamos sobre la identidad sexual. En una clase de maestría surgió el tema, lo analizábamos desde la perspectiva jurídica y nos comentaban que había una teoría respecto de la identidad, de cómo se define una persona, si es gay, si es bisexual, si es tan asexual. Y alguien nos comentaba que tenía que ver con el enamoramiento, la parte del, del amor de la, del sexo con el cual la otra persona se enamora una persona, tiene que define, el, el, define la sexualidad de tal forma que si a un hombre por ejemplo, tener relaciones con otro hombre pero eh, no generaba este enamoramiento. Había tenido relaciones eh, este, gays, pero no era considerado como, como gay. Igual una mujer que tenía relaciones con otra mujer, no era, eh, había tenido relaciones lésbicas, pero no era considerado como lesbiana, si no había este efecto del enamoramiento. Que al final de cuentas el enamoramiento, pues yo lo entiendo como también algo psicológico, ¿no? Algo psicológico y también algo eh, químico, ¿no? Del propio cuerpo, más allá de la, de la postura esta romántica que le podemos Romántica. dar, tiene que ver con un tema también de la, del, del cuerpo, ¿no? de la química, de la psicología. ¿Es correcta esta postura? ¿Es otra, ¿Son otros factores que, que lo definen?
1: O sea, es, es, es interesante el planteamiento, es, es como todo explica una parte de... O sea, cuando, cuando dices amor, bueno, pues es que es como si vemos una telenovela de 1987, Ajá. cuando una pareja se va a ir a la cama, dicen que van a hacer el amor.
0: Ajá. Se romantiza, ¿no? Esa parte. Se
1: romantiza o, o, o a lo mejor qué es el amor, ajá, ¿no? Ajá. Hay que hacer todo un debate, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor, exacto? No, pero en realidad, mira. O sea, hay, hay, hay que. Y esto, estos espacios son muy buenos por eso. Eh, una cosa es identidad de género y otra es orientación sexual, ¿no? Okay. Y todos tenemos una, de las dos. O sea, tenemos una identidad de género y tenemos una orientación sexual. Identidad de género es. Cómo, ¿Cómo identificas a tu cuerpo? ¿Cómo te identificas como persona? Uh -huh. Si eres un hombre, si eres una mujer, o si eres un poco de ambos, o si a veces ni siquiera estás seguro. Uh -huh. eh, por supuesto que la mayoría de la población nos identificamos como hombre, como mujer, pero hay un sector de la población que le pasa a eso, ¿no? Que uh -huh. su cuerpo, eh, la mayor parte de su cuerpo es de hombre, la mayor parte de su cuerpo es de mujer, pero se identifican distinto. ¿Y por qué digo la mayor parte? Porque al final la identidad de género la tenemos en el cerebro. Ajá. O sea, yo sé que pienso así porque soy psiquiatra, pero de todos uh -huh. modos el cerebro existe, de verdad es dentro En serio,
0: sí, está, sí ¿no? está. Si te abres aquí, lo vas a encontrar. no Eso a, es un hecho.
1: Y aparte hay, hay toda una serie de, de hallazgos eh, genéticos que han demostrado cómo... El, los genes que nos hacen que desarrollemos ah. la identidad, no solo de género, la identidad en general, pero sí la de género, ni siquiera son el X y el Y. Okay. Los tenemos en otros cromosomas. Entonces. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque al final el que una persona sea trans tampoco es como que Ay, lo trans está ahí en la nube, uh -huh. o sea, no, no está en su, en su disco duro de internet, <risa>
0: o sea, le está pasando físicamente. O sea, uh -huh. el, el... No es que vino, no, no leyó una revista y se le ocurrió, sino tiene eh, internamente esta decisión, ¿no? Al final de cuentas... Eso es a lo que te refieres, ¿no? O sea, su cuerpo, su que está orientándose hacia ese espacio. Claro, ¿no? y además,
1: eso es muy importante saberlo, porque muchas veces eh, la, dicen que tenemos la agenda gay, ¿no? Ajá. O sea, ya quisiéramos tener los espacios que, que uh -huh. pudiéramos tener y no haber perdido oportunidades fuertes e importantes. Creo que todos nos ha tocado, a menos que nazcas multimillonario, ¿no? Entonces Y aún así depende <risa> tu entorno sí. familiar, Ajá. porque tu entorno familiar puede bloquearte. Uh -huh. Pero, bueno, volviendo a, a esto, es el, el hecho es que al final, pues, pues sí, es, es, es también tu parte biológica la que te lleva a, a tener una cierta identidad de género. Y la otra cosa es la, la, este, la orientación. Orientación en el sentido de eh, qué es lo que te gusta. La orientación sexual se refiere exclusivamente a qué te gusta. Si te gustan las personas del sexo opuesto, si te gustan las personas de tu mismo sexo, uh -huh. si te gustan ambas... O inclusive hay personas que, que más bien se enamoran de la persona. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es donde vienen las orientaciones. ¿no? Si, si te gustan las personas de tu mismo sexo, pues eres gay o eres lesbiana o en ambos casos homosexual. Uh -huh. ¿no? Si te gustan de los dos sexos, uh -huh. pues entonces eres bisexual. Y en la actualidad, pues se considera ser pansexual, es una persona que se enamora de la persona. Entonces, le ha pasado enamorarse muchas veces de hombres y a una que otra vez de, un, de alguna mujer.
0: No importa si fue un hombre o una mujer, le pasa. Sí, eh, yo antes, cuando escuchaba eso de pansexual, decía yo, ah, es que me encanta el pan, entonces soy. Y me gusta el pan, pansexual, entonces ¿no? pansexual, porque se enamora de las conchas. De, del, de las conchas, del, ¿no? Y de los Pero las del pan. Sí.
1: Eh. Ahora, sí, por supuesto, se generan otros términos que pues al final es por, porque pueden ayudar a entender un poco más. Yo, yo luego dicen, es que ya tenemos hasta entre bromas, ese ya tenemos como 57 letras añadidas. Eh, al final ayuda a entender un poco más lo que pasa. Pero este. Pero bueno, eh, no tiene que ver precisamente con enamoramiento. O sea, es decir. Eh, para saber que me gusta a un hombre no tengo que enamorarme de la fuerza, ni tuve que... O sea, vas, es algo que tú te vas dando cuenta desde que eres mm. niño, y pues no es porque te estás enamorando de alguien. Por eso, diferiría un poco del tema de enamoramiento. Ahora, hay que tener en cuenta que eh, lo que tú me decías, bueno, si dos hombres tienen relaciones, son gays, no sabemos. La única persona que lo sabe es uh -huh. la misma la persona. persona, ¿no? porque al final pues hay sexos servidores ¿no? y entonces uh -huh. muchos de ellos son heterosexuales, o sea, el tener relaciones con otro hombre es parte de la chamba, pues uh -huh. punto, entonces, eh, y, y de hecho dentro de tem, tem, temas más bien de salud se ha utilizado el término de hombres que tienen sexo con hombres, uh -huh. teniendo en cuenta que hay una población que, que, está, que está en esta situación, pero aparte, bueno, eh, o sea, al final, eh, como decían antes, una golondrina no hace verano, o sea, sí. si alguien alguna vez experimentó, uh -huh. quiso saber qué pasó, se dejó llevar, uh -huh. probablemente,
0: o lo más seguro más bien es que eso no lo defina, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay mucho tabú al respecto, ¿no? O sea, hay muchas creencias al respecto sobre ese tema de alguien que a lo mejor tuvo una relación diferente a su orientación sexual biológica. De no, es que es gay. O sea, ya se, se generan como muchas estas eh, posturas, estas opiniones, ¿no? Cuando al final de cuentas, como tú dices, ¿no? La persona en su foro interno es la que lo, la que lo sabe y lo que lo puede definir, ¿no? Y hace rato te decía esta parte del de llegar y saludar y decir, soy heterosexual, porque pareciera sumamente importante también este punto, ¿no? Pareciera que algo que sucede en mi intimidad, como mi preferencia sexual, tenga que ser expuesto y tenga que decirle yo a la gente, hola, soy bisexual, hola, soy heterosexual, hola, porque hoy pareciera que te lo pregunta ¿no? De, ¿eres gay? Eres esto, eres lo otro, a ver, espérame, o sea, si lo soy, ¿cuál es el problema, no? Ese es mi pedo, o sea, ¿qué me tienes que estar preguntando, no ese tema? Y, y se vuelve mejor en las pláticas, haces una reunión y llegan y te preguntan, oye, ¿eres gay? Oye, ¿eres esto? Oye, ¿eres lo otro? Y lo platicaba el otro día con César, con César Cáceres. Le decía, entonces tengo que llegar yo, para que nos pongamos parejos, pues tendría que llegar yo y decirle, ¿qué tal? Mucho gusto, Jacén Rodríguez Heterosexual, ¿no? O sea, aquí traigo mi tarjeta, mire, ¿no? Cuando guste coger conmigo, <risa> aquí estamos a la orden, ¿no? <risa> Mira, me gusta sí, y por cierto también, o Jacén Rodríguez me gusta de perrito, ¿no? Okay. Porque tiene que ver con un tema de, de, de mi intimidad, ¿no? De cómo me gusta hacerlo, Jacén Rodríguez bondage, ¿no? O sea, Tendremos que llegar a ese grado de presentarnos la tarjeta y no solamente ponerle abogado, heterosexual, este, y me gusta el sexo cochino, ¿no? Okay, Para sí. que la gente entonces esté tranquila y diga, ah, mira, él es fulano de tal, sus preferencias sexuales son estas, le gusta de esta forma y tiene un potro en su casa, ¿no? porque parece que a eso estamos orillando a, a quien tiene una, una preferencia sexual distinta a la, a, su, a la preferencia biológica con la que nació respecto de tenerlo que informar a todos ¿no? de llegar y decir soy gay o sea, si me he visto de una forma me visto de la otra es mi bronca no te tengo por qué estar informando y estarte explicando ¿Cómo me gusta? ¿Cuál es mi preferencia sexual? ¿Si soy LGBTQ? O sea, ¿cuál? No, no tengo que lo explicando, ¿no? Pero hoy como sociedad pareciera que eso se vuelve como sumamente importante más allá de la persona, más allá de quién soy, sino ¿cuál es mi preferencia sexual? Pareciera que si bien luchamos que, para que eso no nos defina, hoy pareciera que eso lo estamos llevando a lo que nos define, ¿no? El, el generar estas preguntas, o sea, hacemos que la otra persona nos diga, ...para determinar nosotros cómo lo estamos definiendo o las etiquetas que le querramos poner, ¿no? No sé si coincides en esa parte o... Um,
1: bueno, más bien no lo había pensado, uh -huh. será porque no soy heterosexual, ¿verdad? Pero, <risa> este, en realidad... Mira, yo creo que sí estamos en una época un poco revolucionaria, en, o bastante revolucionaria en términos sos, sociales, ¿no? sociales y culturales. Entonces, tal vez por eso es que son temas que sí se llegan a sacar a la mesa. Probablemente no en todos los círculos. A lo mejor tiene que ver con que, que aunque pues, a lo mejor por... por por ser profesionistas, por tener como tratar de llevarnos con gente un poco más abierta, pues se pueden abrir más estas preguntas. Probablemente no en todos los sectores esté pasando. De hecho, ya diste demasiada información. ¿eh?
0: Ajá, <risa> le voy no, a incluir mi tarjeta. Claro, pues, así de ah, mire.
1: No, pero en realidad yo creo que... Eh, pero decías algo muy importante que si nos define o no nos define como personas. Es que sí son cosas que nos definen, ajá. pero yo creo que más bien no tendrían que definirnos para todo. no Exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando algo que, que en, dentro de la comunidad nos choca mucho es cuando sectores eh, conservadores, que yo no creo que sean mayoría, más bien, más bien mm, igual mayoría. que nosotros ya tienen voz. Uh -huh. Antes, pues no, nada, pero las redes están para todos. no Pero algo que dicen es que, que adoptes ese estilo de vida. A ver, espérate, ser gay no es un estilo de vida. Yo tengo el estilo de vida que me da el... Me don... No, deja eso. Don... O sea, que, que está definido por muchas cosas. ¿Dónde naciste? ¿Cuánto uh -huh. dinero tenía tu familia? ¿Dónde te mandaron a estudiar? ¿Con quién te gustó llevarte? ¿Si eras más rebelde? ¿Eras... O sea, las cosas que... O sea, ser gay no es un estilo de vida, por supuesto que no. En este, o sea, puedes tener coincidencias con gran parte de tu comunidad... Pero al final tampoco es que todos tenemos que hacer lo mismo. Pero, pero sí te definen muchas cosas. O sea, sí te define tu orientación sexual. Por supuesto que te define tu identidad de género. Lo que, lo que hacer tan visible todo esto... Eh, esperaríamos todos que nos lleve es a que ya no te defina para conseguir un trabajo, ah, ya exacto. no te defina para que te saquen de tu, de tu círculo religioso, ya no te defina para que tu familia te, te rechace o no te rechace, uh -huh. ya no te defina para que la policía te golpee, este, ya no te defina para. Digo, o sea.
0: Sí, que, no, que, no, que defina, me defina como persona, pero que no me tenga que definir cómo me tratan los demás. Claro. ¿no? O sea, ¿me puede definir como persona? Sí pero que no represente algo del trato diferenciado, de cómo me van a tratar los demás en el espacio, de que tengan que saber para saber cómo me van a tratar, ¿no? O sea, ah, te voy a tratar de una forma si eres gay, pero te voy a tratar de otra forma si eres heterosexual, pero te voy a tratar de otra forma si eres travesti, o sea, eso es a lo que yo me refería, o sea, cómo lo, lo ponemos en la mesa de, y dependiendo de cuál va a ser tu preferencia sexual, es cómo me voy a llevar contigo, ¿no? En los hombres ocurre mucho, ¿no? De, ah, eres gay, ay, es chino, es que, a ver, espérate, güey, o sea, no, no porque. No me encanta. Ah, exactamente. ¿no? O sea, no te estoy viendo y digo, ay, o sea, no tiene que ver esa parte, ¿no? no, no es el, el somos Podemos ser amigos y podemos llevarnos súper bien, y no tiene nada que ver nuestra, nuestra preferencia sexual en cómo nos vamos a llevar o en cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Pero influye mucho en el cómo tratamos a la otra persona. Por eso decía esto de... Entonces pues me tengo que presentar de esta forma para que sepas y me trates de, de, de diferente manera, ¿no?
1: Ahora, aquí habría que ver quién, quiénes lo preguntan. Mm. Yo creo que más probablemente lo preguntan otros heterosexuales. <risa> Mira, pero bueno, al final las personas somos muy preguntonas sí. eh, y preguntamos cosas que a veces incomodan a los demás y le pasa a toda la gente pero sí te puedo decir que al final de cuentas son las, los grupos que digamos que culturalmente hemos sido vulnerados estamos más sometidos a estos interrogatorios entonces si en la actualidad eh, los heteros le están preguntando si eres gay este, están es, probando un poquito de lo que hemos estado viviendo todo todos los otros sectores vulnerados, Ajá. porque no digo que nada más nos pase a nosotros. O sea, Ajá. las personas que usan silla de ruedas les preguntan Ajá. cosas que, que te importa O sea, ¿para qué quieres saber cómo le hago para pasarme a una, a una silla? ¿Me vas a ayudar? O sea, Exacto. Si no me vas a ayudar, es de preguntar,
0: ¿no? Entonces, entonces, me...
1: entonces ¿para qué quieres saber si soy gay? O sea, Ajá. ¿te gusto?
0: O que quiere, este, ¿Me vas a presentar a alguien? Entonces, me viste en grinder, ¿no? Me, me viste son, son la alarmita, ¿qué pasó,
1: ¿no? Eh, y justo esto de, de ser muy preguntones es que es, mm, por ejemplo, yo creo que a mí me ha pasado un poco que me pregunten algo relacionado a eso uh -huh. que sea incómodo, pero este, pero pues sí, si alguien llega y me pregunta, "¿Y tú eres activo, pasivo o inter?" Uh -huh. así como, bueno, ¿por qué sí, quieres, quieres saber? saber ¿no? Y, y le pasa mucho, por ejemplo, a la población trans. Que, y, tú, y tú ya te operaste, pues, o sea, ¿por que qué quieres saber? Que... O sea, <risa> para empezar, ¿qué? Para, para empezar, define, ¿verdad? ¿no? Sí, fíjate que tenía ya aquí un quiste sin novia y quité. ya me lo quitaron. No, o sea para qué quieres saber, o sea, si quieres preguntar eso es porque tienes otro interés. Uh -huh. Sí o no, porque al final de cuentas, pues yo, o sea, tengo un amigo que uh -huh. todo el mundo le pregunta si es gay, pero uh -huh. al final termina siendo como algo positivo porque es un chavo como como que como no sé, más abierto en muchos temas, uh -huh. como muy amoroso, como muy y este y al final pues creo que eso ha generado su éxito con <risa> el sexo femenino, bueno, creo al final a lo mejor tampoco es tan negativo que te pregunten si
0: eres gay creo que un amigo el otro vez me preguntaba oye, ¿tu amigo fulano es gay? no sé, pregúntale yo no le pregunto porque para mí es como decía Juan Gabriel, lo que se no se juzga no además es mi cuate, me vale valiendo madres ¿cuáles son sus preferencias sexuales? yo lo amo, es mi amigo, me vale gorro lo demás no si tú quieres saber, ve y pregúntale toca la puerta, échale una llamada y pregúntale sus preferencias, y de hecho está dije este amigo, ¿por qué te gusta? <risa> digo, que se me hace que estás esperando que él te lo diga? Porque tienes un interés en él, ¿no? Si tanto me estás preguntando, es como que, oye, le gusta fulano, ¿no? Como, como el típico, la típica pregunta de chavito, ¿no? De, oye, ve y pregúntale a la niña o al niño si, si le gusta, ¿no? Le digo Creo que por ahí va tu interés, ¿no? Lo que, lo, exactamente lo que, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿para qué tanto querer, querer saber, no? Si es algo también al final de cuentas eh, íntimo, ¿no? Y si la gente, lo, y si la persona lo quiere decir, es, ok, tienes la libertad de decirlo, ¿no? Dilo o exprésalo, no hay ninguna bronca, ¿no? Pero eso esa de estar preguntando y de estar, y estar generando esta de, oye, ¿qué te, te, ¿te vale gorro, no? Pregúntale a lo mejor también su preferencia política, ¿no? ¿Eres de izquierda, de derecha, no? O sea, creo que hay más, ¿no? Que, que solamente ese, ese punto. Pero al final de cuentas, genera morbo, ¿no? Sí, Le claro. genera morbo a la gente y ese se vuelve la como que esta pregunta habitual, ¿no? Aparte de eso que dijiste, lo que se ve no se juzga, pues sí.
1: También, o sea, al final, pues la pluma sale a veces. <risa> <risa> o
0: sea, Bota, ¿no?
1: <risa> brota. Y, ah. y pero puede generar confusiones también. Uh -huh. O sea... Haciendo memoria, he tenido amigos que todo el mundo igual, o sea, no es nada más este que comenté Ajá. hace rato que ya estoy balconeando a la gente, <risa> igual. pero, pero si pues, ya me acuerdo en medicina tenía un amigo que todo mundo pensaba que era Ajá. gay y no era, uh -huh. y obviamente también pues como era más, más, pues, más afeminado, era bastante afeminado y aún así pues él no era gay y tuvo varias novias, o sea, <risa> digo, tampoco es como que yo entré a ver, pero <risa> evidentemente no, no iba por ahí. Eh, pero pues sí, al final, este, pues sí, o sea, ¿para qué quieres preguntar? No? O sea, y, y pasa por ahí, ¿no? Por el hecho de que si sí, la, la sociedad tendemos a ser muy
0: preguntona, ¿cómo eran, por ejemplo, las marchas que a ti te tocó vivir de la comunidad? ¿Cómo eran las marchas de ese tiempo? ¿Y cómo son las marchas y los movimientos de ahora? ¿En qué ha cambiado el movimiento? So, había muchos cambios, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado el movimiento? Desde la marcha, por ejemplo, desde ese acto de salir y manifestarse, de ser disruptivos y manifestarse libremente, ¿cómo ha cambiado a las marchas actuales?
1: Fíjate que esa es muy buena pregunta, porque tiene que ver con lo que yo te decía de, de ser de mi generación, ser mm -hmm. generación X. Eh, yo participé muy poco de, de los movimientos cuando estaba más chico, entre que estabas en la universidad, entre que no sabías si debías ir, entre que había miedo si te iba a pasar algo, pero sí te puedo decir que de lo que experimenté en esos años es que las marchas eh, tenían mucho más contexto de nuestros referentes o sea en esa época todo el mundo sabía quiénes habían sido los escritores que eran gays uh -huh. y que lucharon por la posición el posicionamiento de, de, de no ser discriminados de que no los obligaron a casarse con una mujer como salvador novo como carlos monsiváis este entonces eh, había más conocimiento de los referentes uh -huh. y algo que pasó mucho en las en la década que, que que pasó en los últimos 10 años es que sí debo decir que el, la población Millennial, cuando toman en, en su poder porque les toca, porque es pasar la estafeta, porque ya los viejos ya ni podían marchar, este, <risa> empieza a darse mucha comercialización. Al tema de que hay muchas empresas que se han colgado de la comunidad okay. para generar eh, ganancias, tal cual. Entonces, una crítica... Y, y, a lo mejor yo no lo yo no estoy en contra del, del capitalismo para nada, ni de la comercialización. Son cosas que pasan, es lógico uh -huh. que pasaran, porque si estábamos pidiendo visibilidad, empezaba a ocurrir. Uh -huh. Sin embargo, algo que se empezó a criticar muy fuerte, sobre todo de la marcha de Ciudad uh -huh. de México, fue justamente que ya estaba dominada por las empresas. Okay. Entonces, los carros alegóricos... Carísimos con un montón de parafernalia era porque los pagaba una empresa.
0: Coca-Cola decían, ¿no? Sí, <risa> o decir. sea,
1: sí había había uh -huh. patrocinio de, de, de laboratorios que producen pues, uh -huh. cosas de belleza, uh -huh. este, gimnasios, eh, algunas marcas fuertes, Nike, este, no me acuerdo si Coca-Cola, probablemente uh -huh. sí. Pero empezó a haber mucho ruido dentro de la comunidad en decir, a ver... Y han abierto más espacios de trabajo uh -huh. para la gente de la comunidad. Tienes okay. gente trans que no les dan trabajo en otro lado, trabajando en tus espacios. Entonces, cuando empezó a darse esta queja y empezó a, a, a manifestarse por ahí, fue eh, en las últimas marchas, las empresas se fueron hasta atrás. Okay. Y entonces ahora los contingentes están... Es, esta, este último año fue muy padre porque los contingentes fue hasta adelante. iba nue, nuestros compañeros eh, de la comunidad que tuvieran alguna necesidad especial física. Ellos uh -huh. fueron hasta adelante. Víctimas de, de transfeminicidios. Familiares de que perdieron... O sea, las familiares que perdieron a, a personas por transfeminicidios fueron hasta uh -huh. adelante mujeres porque las mujeres tradicionalmente también en el, en, el, uh -huh. en el colectivo habían estado un poco más relegadas fueron más adelante de ahí entramos todo toda la comunidad gay y hasta atrás todos los este todos lo, los, los que apoyan no uh -huh. y hasta el último las empresas y okay. yo creo que eso es muy interesante es, es muy positivo eh, sí sí debo decir que a mí me parece que que estas personas que son generación X, que son quienes tienen ahorita el micrófono en fuerte en uh -huh. redes sociales, no conocen de los referentes. Eh, eso es grave, pero pues bueno, finalmente así están las cosas. Pero, insisto, ser la, las, los adultos ya más jóvenes, porque uh -huh. los generación millennial ya no están jovencitos. No, ya tampoco. <risa> y la generación millennial años. está siendo una generación de cristal. Pero yo creo que con causa. Y eso uh -huh. es bueno. Porque pues, pasarán cosas exageradas, tal vez sí. Uh -huh. Pero sí se está dando más visibilidad. Y sí, entonces empiezas a, a ver más normalización para, para uh -huh. nosotros. Porque al final los beneficiados somos nosotros. Y yo creo que la sociedad en general. Porque. Pues eh, las sociedades que tienen menos discriminación son las que tienen más optimización de uso de recursos, entonces creo que hasta por temas de administración pública deberían de,
0: de ubicar que necesitamos cambiar. Y esta parte, se me hizo muy interesante esta parte que me dices de la intervención de las empresas. O sea, al final de cuentas vieron un nicho de oportunidad y se metieron. Y como bien mencionabas, ¿no? en lugar de cambiar sus políticas públicas o sus políticas internas en las empresas, de contratar personas con diferentes eh, preferencias sexuales, con lo mejor contratar una persona que es abiertamente transexual y que llega vestido de mujer a trabajar y no discriminarlo, se enfocaron más en el, la comercialización, ¿no? en el generar, el generar ingresos, en el enfocarse en este, en este punto. Tiene que ver en algo esta generación también muy metida en, la, en redes sociales, por ejemplo, Instagram, el hecho de que de manera constante están subiendo información, es una generación muy dada a eso, ¿no? de, de, de subir de manera constante todo lo que le sucede durante el día a día y de obtener también el apoyo de estas marcas, de estas empresas que están buscando también esta, a estos personajes que son influencers, que eh, a la marca le conviene que los vean utilizando ciertos productos, porque bueno, genera que otras personas que tienen, que comulgan con la idea de la, del, del influencer precisamente, también compren sus productos y también los utilicen. Tendrá que ver este, este punto de, en el, en esta eh, en esta en que entran en las marcas, ¿no? Porque se me hace algo súper raro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda, bueno, raro y no, ¿no? Porque están buscándole por todos lados dónde entrar, ¿no? Pero tendrá claro. esta parte que ver con esta generación tan metida en redes, que, que también las marcas aprovecharon y dijeron, pues, vamos a dar, a meternos al movimiento. Sí, por supuesto que sí. O sea, tiene muchísimo que ver y
1: este, pero bueno, también hay, hay ya una dinámica dentro de de los influencers. Eh, yo veo que cada vez la, la sociedad empieza a ser mucho más crítica ¿no? entonces también de eh, influencers dentro de la comunidad que, que han este pues que han hecho cosas criticables como puede pasar en todas partes son cosas que sí eh, generan rechazo no entonces ya no es tan simple el, el, el manejo de estas cosas eh, por supuesto que hay sectores que siguen muy, muy retrasados en cuanto a cosas sociales. La televisión abierta es, es un desastre. Yo, yo estoy sorprendido que haya cosas que sigan poniendo como comedia, ¿no? Exacto. O sea, en particular en estas semanas, en programas nuevos, están sacando al enfermo mental como un como, como motivo de, de burla. Como, el chiste, como reírte, o sea, uh -huh. con camisa de fuerza y cosas así. Eh, ayer mismo estaba en un programa cómico y, este, y, y la risa era que tres personas se suicidaron. Ok. O sea, así, así de uh -huh. terrible están las cosas. Pero justamente esto está pasando, que alguien hace algo malo y todo el mundo se da cuenta. Y más dentro de redes sociales. Entonces, eh, no sé, volviendo un poco a lo que me decías, bueno, y ahora ya tengo yo que decir qué soy o qué me gusta o cómo me gusta. Tal vez sí, estamos en un momento de mucha efervescencia todavía de información. O sea, si hace 10, 15 años pensábamos que estábamos en la era de la información, uh -huh. seguimos en la era de la información. ¿Sí? Y, y al final yo creo que está generando cosas positivas en que, y, que la, y que se empiece a hablar, por ejemplo, de orientación sexual, de identidad de género cada vez más abierto y que eso genere que poco a poco las cosas, se, realmente esta palabra tan de moda se normalice. Pues sí, eso queremos, que se normalice, que no porque no sea identita, identita, identitario, ¿no? o sea, sí me identifico, pero pero no me define totalmente como persona y entonces
0: pues danos cuenta que pues sí la sociedad somos un mosaico de cosas. ¿Y sientes que ha disminuido la violencia? Que de generaciones atrás a las generaciones actuales ha ido disminuyendo la violencia a, a la comunidad o ha, se ha mantenido igual, ¿Cómo, ¿cuál es tu percepción respecto de esto? Tanto tu percepción personal como a lo mejor también en estadísticas, en números. ¿cual cómo los cómo sientes? Eso? Las
1: estadísticas dicen que no, uh -huh. que seguimos siendo muy violentos y en particular la, este, la violencia contra la población trans uh -huh. es, está peor que o sea no viene para abajo uh -huh. este no está disminuyendo la violencia por eso es que sí es necesario la visibilidad o sea yo yo te comentaba bueno nos tocó vivir bueno creo que soy más grande que tú pero uh -huh. nos tocó vivir Épocas más seguras en términos generales, pero al final de cuentas, los que la llevaban siempre eran los más vulnerables. Uh -huh. Y, y si, si asesinaban a alguien de la comunidad LGBT, este, es más probable que la sociedad lo, lo, lo pase por alto. Y, y, o sea, no es algo que. Es que pasó el año pasado, o se acaba de pasar. O sea, en Yucatán mataron a un chico, la policía. Okay. Y no hubo parchas, no hubo reclamos. ¿Por qué? Porque era un chico gay y porque estaba intoxicado. O sea, era una persona vulnerable porque ni siquiera estaba en pleno uso de sus facultades. O sea, si el pre pretexto es, es que estaba intoxicado porque había usado cristal,
0: pues sí, pero lo violaron y lo mataron. Eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene por qué abusar de la persona, ¿no? Esto y no, no hay, no hay ni una sola y no, y no hay detenidos.
1: O sea, su mamá se regresó a su estado, porque era migrante en, en Yucatán, y se regresó a su estado con el cuerpo de su hijo y sin justicia. Entonces, eh, no está disminuyendo. No, no está disminuyendo. Los transfeminicidios siguen todo el tiempo. Y no solamente en México, en el resto del mundo. A veces pensamos que Europa es súper progre. Eh, ahorita eh, ha, ha habido unos programas de concursos de, de drag queens eh, y hay, la, hay el capítulo o la versión de Holanda. Y todos los concursantes de lo que hablan en su historia de vida es discriminación, abusos, este, falta de oportunidades laborales.
0: Y es Holanda. ¿Sientes que ese sector, precisamente el grupo travesti, es el que está más sufriendo esta, el siempre han tenido mm. Siempre
1: han tenido mucho más ataques. Mm. Eso es indudable. Y algo, algo que la comunidad luchamos hablando dentro de estas homofobias internalizadas es no olvidarnos que ellos son los que iniciaron la lucha por los derechos. Mm. Ellos son los sí. que marcharon por primera vez. Ellos son a las que a la líder, a Marsha, la mataron. Apareció ahogada en un río en el... Si, me, si no me equivoco, fue en el 68. Y no hubo un solo detenido por su muerte. ¿Y todo por qué? Por marchar porque les, este, por detenciones injustas, por las racias que hacían en Nueva York. Uh -huh. Estamos hablando de Nueva York. Uh -huh. O sea, realmente es la comunidad que más sufre agresión y es la, la que. Este, y la que inició los derechos, o sea, el hecho de que ahorita este, nos casemos, yo estoy casado, me casé aquí en el estado de Quintana Roo, o sea, no, es algo, no son cosas de que, ay, es que los abogados son bien buena onda, son bien lindos, y dijeron, ay, necesitamos ya, cambiar las leyes para que estos... Este, no, ya fue exigencia. o
0: exigencia, y de hecho, el primer matrimonio se da por... Eh, Hubo un error en el, en el, un error por decirlo, porque en cuanto una omisión. que. Ajá, una yo omisión, diría omisión, no, no, no. O sea, yo me refiero a en cuanto a que ellos no lo hicieron en ese sentido. O sea, error en cuanto a que no decidieron hacerlo de una forma, eh, de que el legislador le ha dicho, vamos a ponerle que el matrimonio es entre una persona del, de, entre dos personas, ¿no? Si no se les fue, ¿no? Dos se ciudadanos. les fue a ellos, ajá. Y pusieron dentro de la definición de matrimonio que la unión era el, que el matrimonio era la unión entre dos personas punto, pero no fue porque ellos en verdad quisieran llevarlo a cabo, ¿no? A lo mejor sí, quién a sabe. A lo mejor y sí, Hay bueno, igual y alguno le dijo, a ver, era vamos a alguien poner la gana. Era alguien progre y decía, algún día esto va a servir. A lo mejor. O sea, habría que investigar que, quién que yo quién, le digo a mis alumnos, que ley. vamos para allá, que el matrimonio después va a decir, y no lo digo en broma, lo digo en serio, que el matrimonio después va a decir, es la unión entre dos o más personas. Porque también puede ser eso, ¿no? Sí, las relaciones
1: poliamorosas mm. existen y este y no porque no, no nos guste a los demás o no sea lo que nosotros queremos, mm. significa que
0: no existan. Sí, y de hecho la Corte ya está reconociendo ese tipo de, de, de uniones, ¿eh? de que tienen los mismos derechos, sea una pareja, a si es una pareja, o sea, en varios, o sea, al final de cuentas si sí hay una relación constante de... de Tres o más personas tienen derechos. O sea, ya ha habido casos ahí que ha, que ha resuelto muy interesantes. Y ya se está yendo la Corte. También ha estado muy, muy progreso en esa parte de, de, de resolver a favor. ¿no? Pero en este caso que te decía, me acuerdo que el, el primer matrimonio se da así. Eh, luego, eh, eh, cuando el registro civil dice en Cantonilquín, si mal no recuerdo fue, le dijo la, la oficial del registro civil, va. ¡Ah! lo acepto, no hay ninguna bronca, efectivamente el código dice que es la unión de, de dos personas, entonces no hay problema si los dos son hombres, lleva a cabo el registro y después cuando llega al registro civil de Chetumal para la inscripción, es ahí donde lo niegan y se empieza a generar esta polémica acuden a tribunales, ya habían otros casos en tribunales y se logra precisamente que se reconozca el matrimonio y ya, ya había esta, esta ya habían empezado precisamente esta lucha y en, en tribunales y la corte al final de cuentas se empieza a generar ya este reconocimiento con una mayor este, amplitud. Quintana Roo no reformó, lo dejó igual, pero se requirió el reconocimiento del, ok, tienen el derecho, o sea, no, no tenemos por qué limitarlo, ¿no? De hecho, hasta cambiar el, el, las actas para que pueda ajustarse a esta, a esta realidad y también con el tema de, de la identidad, ¿no? Ahora también se, se permite. Oye, perdón,
1: no. no, es que, de hecho, me acuerdo que alguno de los argumentos que hubo en su momento era que, que no había formato que dijera mm. para ponerlos... Sí, por favor. Pero al final, pues, no sé si te acuerdas, pero el, cuando empezó ese año que ya no se tuvo que hacer amparos ni nada ah. para casarse, la primera acta de matrimonio fue la mía, ya sin ¿Ah, tener ¿sí? que pedir nada. Ah, mira. Sí, 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 y nos casamos en el registro civil ahí sí. en... Este, este, como, o sea, me, me recordó a mis amigos que se casaron en, en, durante la carrera porque Ajá. habían metido la pata. Bueno, este, <risa> <risa> y que, se, que fuimos ahí, bien, bien cuincles, todos, o sea, todos en el registro civil. Ajá. Se me hizo así como muy, muy chistoso casarte <risa> en el registro civil y no así todo fresa en una fiesta. Pero este, sí, sí, de hecho, a nosotros nos tocó justamente, eh, y fue muy bonito porque la, la juez que nos casó. Eh, nos conocía, ella casó a mi hermana y, este, y, y pues estaba muy feliz De que era su, su primer matrimonio Que, que hacía eh, Con dos personas del mismo sexo Y que además no tuvo que haber todo un todo un rollo. De hecho, mucha gente nos preguntaba que por qué no nos casábamos en la Ajá. Ciudad de México. Y yo decía, no, yo me voy a casar donde vivo. Ajá, Entonces me voy a esperar. Y, y yo dije, ojalá sea dentro de 50 años. Pero y después no, pero pues, nos vamos sí. a las
0: pesadillas de sí. don Javier, ¿no?
1: Sí. Oye, no, yo pensé que. No, porque fue en el otro. En el... Ah, no, fue en el de las Palotas. No, ah, no, okay. no, yo dije, no, será dentro de 50 años, ¿no? Pero pues no, ya no, me... ya no pude salir huyendo. ¿no? <risa> me dijeron, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? <risa> no, ¿Viste ese, ese meme que decía? Queremos matrimonio este igualitario Ajá. para. Para que sufran igual que nosotros. Exactamente,
0: ¿no? <risa> que la sientan igual. Sí, exactamente. De hecho, hoy estoy tratando un asunto en el despacho sobre copaternidad. Eh, la comaternidad, eh, la corte resolvió sobre el tema, pero porque había, se había presentado sobre comaternidad, o sea, dos mujeres que son, la, son madres de un menor. Una es la madre biológica y la otra es la pareja. La Corte lo resolvió en ese sentido porque el caso que se presentó era de copaternidad, pero dentro de la sentencia habla que es el mismo derecho también para, para padres, ¿no? la, la copaternidad. O sea, tanto pueden ser dos mujeres como pueden ser dos hombres. No, no hizo distinción. Pero en registro civil se presenta un caso de copaternidad, eh, uno de ellos aporta el esperma, Llevan a cabo la, la subrogación de un vientre, un familiar de ellos les presta el vientre, eh, llevan a cabo la inseminación del óvulo con el esperma de él y nacen unas eh, mellizas, son de hecho. Eh, pero pues, los dos son padres, la otra persona solamente prestó el vientre, no tiene interés de procrear y los dos son los papás, ¿no? se presentan al registro civil a llevar a cabo la, la inscripción de nacimiento de las menores y se los niegan. Le dicen, no, es que no tenemos el formato, es que... No hay fall, no hay fall, Ajá, y la ya... computadora dice, no. Exactamente, la computadora como que se traba y no lo acepta y van a, a Chetumal y le dicen, ah, es que ya hemos tenido el caso de la comaternidad. Pero nunca habíamos tenido caso de copaternidad. Entonces, no sabemos cómo resolverlo. Entonces, por favor, o sea, es lo mismo. Es lo o sea, mismo. ya resolviste con maternidad. O sea, ¿qué te hace pensar que es diferente <risa> para el caso de dos hombres? O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que a lo mejor requerirías pedirles? ¿no? Pues que te acrediten el tema de, la, de que hubo un procedimiento de eh, reproducción asistida, que te lo demuestren nada más, y que la, la mujer que. que que subrogó el vientre, alegue nada más simplemente que no tiene la voluntad procreacional, ¿no? Que aparte no tiene ni carga genética de ella, ¿no? Mm -hmm. No tiene eso, no solamente la carga genética, sino tampoco tiene la voluntad procreacional, que es algo que toma en cuenta la corte, o que la corte determinó a decir, a ver, ¿había voluntad procreacional o no? No, no hay voluntad procreacional. Perfecto, no hay un de y no hay carga genética, pues entonces no se le puede considerar como madre, ¿no? Aunque haya estado en su vientre nueve meses ahí pariendo el chamaco, ¿no? O sea, y la corte sí lo resolvió, pero hoy las autoridades o sea, se están peleando por ese tema de no poder resolver la inscripción de dos menores por ese simple hecho. ¿no? Y estamos atendiéndolo en el despacho, de, vamos a acudir al amparo, por supuesto, para poderlo para poderlo resolver. Pero ya empieza la pregunta, no ¿qué necesidad? ¿no? ¿Qué necesidad tengo de acudir al amparo cuando es algo tan simple, no cuando es algo que, que, que la propia norma te da, la, te da la, la línea y que no se necesitaría llevarlo a cabo? no Pero bueno, son partes de los... De, de la falta de conciencia que creo que todavía hoy existen las autoridades, ¿no? De entenderlos.
1: Sí, de los cambios que, que tienen que ir ocurriendo porque al final, a ver, aquí tiene que ver con formas de maternaje y de paternaje, o sea, para empezar son cosas que además siempre han existido, o sea... Eh, cuántas veces niños que se quedaban, que se moría la mamá, se moría el papá, uh -huh. y quién los criaba, o sea, la tía que no se casó, el tío que no se casó o sea, entiendo que en otras épocas era más difícil para una mujer salirse de, del hogar, pero a ver, muchos tíos que no se casaron un tío mío que no se Ajá. casó pues no se casaron porque eran gays, pero no lo podían expresar. Entonces, y quién se hizo cargo de los sobrinos, pagó la escuela, pagó la educación, los, los, este, fue con. se desveló con ellos para este. O sea, al final las formas de maternar y paternar son tantas. O sea, al final, yo creo que, que sí son estos cambios sociales que hacen falta, porque pues eh, la, la gente que, que está en contra de que los demás que somos diferentes nos manifestemos para empezar ni siquiera voltean a ver lo que tienen mm. en su casa.
0: ¿no? ¿Qué crees que hoy hace falta? ¿Qué crees que es el siguiente paso dentro de la comunidad? Pero no solamente dentro de la comunidad. Al final de cuentas, como sociedad, ¿cuál es ese siguiente paso que tendríamos que dar para eliminar, erradicar violencia? Más que eliminar, erradicar violencia... Eh, generar una nueva forma de pensar, el ser más integrales, ¿cuál será ese siguiente paso? Mira, yo creo que para la comunidad algo muy importante es que sigamos
1: siendo autocríticos, que sigamos siendo críticos con lo que hacemos eh, como personas, cómo nos tratamos entre nosotros, qué necesitamos mejorar, estar conscientes que todos los sectores sociales somos imperfectos, entonces, tampoco desgarrarnos las vestiduras por los errores, pero sí seguir mejorando. O sea, dentro de la comunidad LGBTIQ, que además somos muy diversos porque cada letra implica o identidad de género, o preferencia sexual, o, o, este, o ser simplemente diferente. Entonces, eh, dentro de nosotros mismos ser más autocríticos, aprender más de nuestra historia, que ha fallado bastante. Eh, o en los últimos años y yo lo que sí diría a la sociedad en general es que, que tengan en cuenta que gran parte del rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+, es porque nosotros representamos en gran medida no todos, pero en gran medida representamos el lado femenino de la humanidad y entonces tenemos que revisar nuevamente como sociedad por qué rechazamos a lo femenino o sea, creemos ser una sociedad que venera a la mamá y seguimos rechazando lo femenino. ¿Dónde está la
0: congruencia ahí? Ok, entonces esa parte que tú consideras como la importante, ¿no? ¿Por qué razón estamos rechazando algo que forma parte de nosotros? ¿no? Tenemos siempre, hace poco tomamos de hecho un curso ¿no? sobre la, la energía masculina y la femenina, ¿no? Y aprendí también a ver esa parte, ¿no? De esta energía femenina, o sea, forma parte de mí. O sea, no es algo que, esté, eh, que sea malo, al contrario. Es una energía que me permite ver las cosas de otra forma que me permite crear de hecho esto podcast o sea el podcast es a través de la energía femenina no la energía creativa o sea ahí lo, lo trabajé desde esa parte no de la, desde la parte de, de la energía eh, y me decían esa parte o sea el, el, la mujer es creadora la mujer es creativa y la energía femenina vive en ti y es esa parte de poder crear a lo mejor de no ser tan tan direccional en las cosas sino permitirte esa, ese disfrute de la vida ese, ese permitirte crear no esta parte creativa tiene que ver también con esa parte de la energía de la energía femenina, que no nos damos cuenta y a veces, como tú dices, ¿no? la, la, la queremos rechazar y la vemos como algo, como algo malo, ¿no? El manifestar amor, el manifestar eh, el sentimiento también a veces lo vemos como algo, como algo negativo, ¿no? El abrazo entre dos hombres, el abrazo entre dos personas genera también a veces esa eh, disrupción, ¿no? Porque se considera como algo, como algo malo, ¿no? Más ahora con este tema COVID, ¿no? De, no, nada más no se abracen, sino aparte no se contagio, ¿no? Bueno, también. <risa> Pero al final de cuentas es esta parte, ¿no? De, de, de permitirnos, creo que demostrarnos libremente el, el, los sentimientos, ¿no? Cuando platico a veces con algún otro amigo, esta, esta parte del de, de, de demostrarnos libremente, decirnos, oye, te amo, ¿no? es para algunos, ah, se aman, son gays, ¿no? O sea, a pesar y si, si mi amigo es gay y yo no soy gay y nos amamos, no tiene nada que ver con un tema sexual, ¿no? O lo puedo hacer con una mujer o con un hombre o con muchos hombres o con muchas mujeres, no importa, o sea, el tema tiene que ver con el amar a otro ser humano el, el estar, el hacer empapía con otro ser humano, el quererlo, el amarlo no tiene que ver nada con un tema de eh, de sexualidad no tiene nada que ver con un tema de, eh, de te amo y no vamos a ir a la cama, ¿no? no tiene nada claro. que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un tema simplemente de sentimientos y creo que también eso es una parte que nos está trabando mucho, ¿no? Permitirnos expresar libremente lo que sentimos, expresar libremente eh, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Hoy nos restringimos mucho al soy tal, no muestro más, ¿no? No muestro mis sentimientos, ¿no? Sí, claro, es como
1: esa parte que la identificamos como femenina y que a veces también les implica a las mujeres como una carga de que a fuerza tiene que ser así Ajá. pero eh, volvemos a lo mismo es esta parte que, que todos podemos tener y, y que a veces nos la reprimimos y la reprimimos tanto que la gente ya no quiere usar ni el color rosa porque uh -huh. cuando se puso de moda el rosa, ¿te acuerdas? fue como un alivio porque entonces la gente que le gustaba el rosa o, a, hubo gente... Ajá. Yo, por ejemplo, me di cuenta que me gustaba el color rosa. Ok. O sea, pensaba que no me gustaba. ¿Por qué? Porque, no, ¿cómo voy a poner algo rosa que van a decir
0: de mí? <risa> ¿Qué van bueno a pensar de mí? ¿no? Vaya, vaya haciendo. vaya siendo. <risa> Enrique, muchas gracias por habernos acompañado. No gracias. sé si quieres cerrar con algo, algo que quieres comentar. Pues bueno, decirle, agra para cerrar? agradecerte
1: mucho la invitación y este qué bueno que pudimos hablar de, tem de otros temas. Este Como te decía, generalmente pues me, me invitan a hablar temas específicamente de salud mental, pero creo que eh, esto es importante para
0: mí y uh -huh. te agradezco mucho el espacio. Si alguien quiere, eh, tú como psiquiatra, si alguien quiere acudir contigo, si alguien quiere llegar eh, a consulta contigo... ¿Dónde te pueden contactar? Eh, sí, bueno, me dedico a la consulta externa de psiquiatría. Estoy en Hospite, en Cancún. Cuando gusten, ahí estoy totalmente localizable. Redes sociales ya debe aparecer ahorita en la, en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique, de nueva cuenta. Doctor, gracias a ti. Neta, me la pasé súper chido platicando no, contigo. Yo también. Gente, no se olviden de seguir, no se olviden de darle like al podcast, de darle like en las diferentes redes, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Agradecerle a nuestros patrocinadores, a VG y asociados y abogados. Le mandamos saludos al abogado Daniel Vidal González. Y también agradecer a nuestro patrocinador MX Streaming por hacer posible la producción de este podcast. Pásensela muy bien y nos vemos pronto.